0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuersteuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Heute im Studio ist auch Christoph Hübner dabei. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo, Pavel. Ja, auch heute haben wir ein spannendes Thema mitgebracht. Vielleicht kann ich von meinem Telefonat von letzter Woche berichten. Und zwar, da hat mich ein Mandant angerufen und folgenden Sachverhalt geschildert. Also das haben wir in einer der früheren Folgen schon mal dargestellt. Das war auch seine Überlegung vor einigen Jahren, dass er eine Ferienimmobil sich kauft, irgendwo im Ausland... Und das war im Prinzip eine Mischung aus verschiedenen Motiven. Auf der einen Seite wollte er natürlich auch die Möglichkeit haben, jederzeit auch Deutschland verlassen zu können. Aber er fand auch das Land, das ist jetzt Florida, USA, das ist das, was ihm persönlich auch gut gefallen hat. Verbringt da zum Teil auch seinen Urlaub dort. Und er hat die Immobilie allerdings gekauft. Unterhält sie aber nicht direkt, sondern über eine amerikanische LLC. Und sie hat im Internet, aber auch in unseren Podcast-Folgen auch gehört, ja, wenn man über eine Gesellschaft eine Ferienimmobilie hält, dass es vielleicht problematisch sein könnte. Und deswegen haben wir darüber telefoniert. Was fällt dir ein, wenn du eine amerikanische Immobilie, die über eine LLC gehalten wird, hörst? Was geht dir da so durch den Kopf?
0: Ja, spannend. Also eine US-LLC kann man nach amerikanischem Recht sowohl als Personengesellschaft als auch als Kapitalgesellschaft einstufen. Und in Deutschland ist ja immer die Frage, bei einer ausländischen Gesellschaft gibt es den sogenannten Rechtstypenvergleich. Das heißt, man muss anhand der genauen Regelungen im Gesellschaftsvertrag schauen, ist es denn auch nach deutschem Recht eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft?
1: Ja, darüber haben wir auch gesprochen und bei dem Punkt hat er gesagt, da bin ich völlig entspannt. Ich habe mit meinem US-Berater gesprochen. Der hat sein sogenanntes Check-the-Box-Verfahren gewählt. Das heißt, die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft. Also im Prinzip völlig transparent. Und deswegen hat er sich da zurückgelehnt im Telefonat und fühlt er sich zumindest sicher.
0: Okay. In Deutschland kennen wir aber kein Check-the-Box-Verfahren, sondern wir müssen uns die Regelungen im Gesellschaftsvertrag ganz genau anschauen und dann wird gewichtet und dann spricht die Gesellschaft eher anhand der üblichen Regelungen, zum Beispiel Kapitalaufbringung, Fremdgeschäftsführer und so weiter. Muss man sich diese Regelungen anschauen, da gibt es neun Kriterien und entweder es ist dann eine Personengesellschaft oder es ist eine Kapitalgesellschaft.
1: Das heißt, es ist schon etwas tricky. Viele, die in den USA eine Immobilie kaufen. Sie suchen dort vor Ort einen Berater auf. Es leuchtet ja auch ein, wenn ich in einem anderen Land eine Immobilie kaufe, dass ich Beratung benötige. Aber er hat das nicht mit einem deutschen Berater abgestimmt. Und so kann es passieren, so habe ich dich verstanden, dass das Vehikel, dass die Gesellschaft zwar aus der amerikanischen Perspektive als Personengesellschaft behandelt wird, aber aus deutschen Perspektive durchaus als Kapitalgesellschaft, wenn nach diesem Typenvergleich wir zum Ergebnis kommen, die Merkmale... Einer Kapitalgesellschaft überwiegen in dem Fall, richtig? Genau. Und er
0: hat noch ein weiteres Problem, unabhängig davon, ob es eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft am Ende nach deutschem Steuerrecht ist. Er hat auf jeden Fall eine Anzeigeverpflichtung gegenüber dem Finanzamt, dass er eine entsprechende Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft erworben hat.
1: Ja, ich habe bei dem das Gefühl, dass er die Pflichten nicht erfüllt hat, aber erstmal einen Schritt zurück zu der Besteuerung. Was wäre dann die Konsequenz, wenn wir in den USA eine Kapitalgesellschaft hätten, zumindest aus der deutschen Perspektive?
0: Also aus deutscher Perspektive müsste der Gesellschafter, weil er ja auch die Immobilie zu privaten Wohnzwecken nutzt, eine Miete an die Gesellschaft
1: zahlen. So, das hat er nicht gemacht. Ich habe das auch in dem Telefonat abgefragt. Er hat aber gesagt, die Gesellschaft macht eigentlich keine Gewinne. Also er vermietet die Immobilie auch an fremde Dritte, weil er dadurch einfach die laufenden Kosten der Immobilie finanziert. Und ab und zu vielleicht so zwei, drei Wochen pro Jahr ist das zwar da, aber am Ende macht die Gesellschaft gar keinen Gewinn.
0: Ja, dass die Gesellschaft keinen Gewinn macht, ist ja erstmal unerheblich, weil er als Gesellschafter, sofern er keine Miete bezahlt, kriegt ja eine verdeckte Gewinnausschüttung im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen zugerechnet, die er auch wiederum in seiner Einkommensteuererklärung hätte deklarieren müssen.
1: Das kann durchaus ein Thema sein. Jetzt wäre die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Also das ist möglicherweise eine Kapitalgesellschaft. Wenn das jetzt eine Personengesellschaft ist, dann wäre sie auch transparent. Wenn das eine Kapitalgesellschaft ist, dann haben wir einmal ein Thema mit der Vergangenheit und einmal ein Thema mit der Zukunft. Wie würden wir jetzt das Problem in der Vergangenheit lösen?
0: Gut, in der Vergangenheit eine Selbstanzeige gegenüber dem Finanzamt, den gesamten Sachverhalt aufdecken und quasi etwaig angefallene Steuern auf die verdeckte Gewinnausschüttung nachträglich zahlen.
1: Gut, das wird ihm natürlich nicht gefallen, aber ich glaube, da führt kein Weg daran vorbei. Das muss man einfach einmal diese Meldepflicht nachholen und natürlich auch die Einkünfte nacherklären. Wie gehen wir dann mit der Zukunft um? Also die Problematik besteht ja fort, solange das eine Kapitalgesellschaft ist. Wäre das vielleicht ein gangbarer Weg, wenn wir den Gesellschaftsvertrag jetzt anpassen würden und aus der Kapitalgesellschaft eine Personengesellschaft machen würden? Das vorhin gesagt, bei dem Typenvergleich, da kommt das auf die neuen Merkmale im Gesellschaftsvertrag an. Das heißt, im Prinzip habe ich das selber in der Hand, ob ich die Gesellschaft in den USA als Kapitalgesellschaft oder als Personengesellschaft qualifiziere.
0: Das ist richtig. Nur wenn man jetzt erstmal zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt und man verändert jetzt den Gesellschaftsvertrag, ist ja die Frage, welche Auswirkungen hat diese Änderung des Gesellschaftsvertrags, also quasi der Formwechsel aus deutscher steuerlicher Perspektive von einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft. Und in dem Fall ist es so, das kann auch der deutschen Steuer unterliegen, weil ich ja quasi das Besteuerungsregime ändere, die Kapitalgesellschaft gibt es nicht mehr und unter einer Personengesellschaft habe ich eine transparente Besteuerung der Einkünfte. Bei einer US-Immobilie ist es aber im Regelfall so, dass durch das Doppelbesteuerungsabkommen jegliche etwaige Gewinne aus diesem Formwechsel ausschließlich in den USA besteuert werden können.
1: Okay, das heißt, wenn der Wert der Immobilie in der Zwischenzeit nicht so stark gestiegen ist, wäre das eine Option, einfach aus einer Personengesellschaft eine Kapitalgesellschaft zu machen. Aber selbst wenn, können wir natürlich den Formwechsel machen. Die Konsequenzen wären aber in den USA zu versteuern, nicht in Deutschland.
0: Aus deutscher Perspektive? Die Amerikaner haben aber aufgrund dieser Check-the-Box-Wahl schon immer von einer Personengesellschaft angenommen. Das heißt, da gäbe es eigentlich gar keine steuerlichen Konsequenzen.
1: Das wäre also ein ziemlich entspannter Weg, damit umzugehen. Gut, dann gehen wir jetzt einfach diesen Weg weiter. Das ist dann eine Personengesellschaft. Ist das dann die optimale Struktur? Wie gesagt, er nutzt das teilweise selbst und teilweise wird es vermietet. Jetzt würde eigentlich die Problematik mit der unentgeltlichen Nutzung der Immobilie in Deutschland wegfallen. Die Gesellschaft hat wieder keine Gewinne, wirtschaftlich ändert sich nichts dadurch, hat laufende Kosten. Und ist das jetzt die optimale Struktur? Also aus deutscher
0: steuerlicher Sicht hat er schon alles richtig gemacht. Die Gewinne sind nicht in Deutschland zu versteuern aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens, auch nicht im Rahmen des sogenannten Progressionsvorbehalts. Das heißt, sie wirken sich auch nicht auf seinen Steuersatz aus. Umgekehrt kann er natürlich auch nicht etwaige Kosten in Deutschland geltend machen. Die laufen leer. Und insoweit ist er aus steuerlicher Sicht mit der LLC in Form einer Personengesellschaft optimal aufgestellt.
1: Worüber wir noch in dem Telefonat gesprochen haben, ist die Frage, wozu braucht er denn überhaupt die LLC? Wenn wir sowieso rangehen, den Gesellschaftsvertrag ändern, ob das vielleicht eine Option ist, dann einfach die Gesellschaft komplett zu liquidieren, dann würde ja die Immobilie direkt halten. Dagegen würde aber sprechen, natürlich das, was wir alle kennen, ist natürlich das hohe Haftungsrisiko. Also solange ich die Mobil natürlich selber nutze, gibt es ja jetzt keine signifikanten Haftungsrisiken. Aber gerade durch die teilweise Fremdvermietung besteht schon das Risiko, dass da jemand vielleicht die Treppe runterfällt, weil er vielleicht irgendwelche Schutzmaßnahmen nicht ergriffen hat, dass vielleicht irgendein Teil nicht hält und dann kommt es zu einem großen Schaden. Und wir kennen das alle natürlich, dass in solchen Situationen enorme Haftungsrisiken mit hohen Haftungssummen bestehen. Man kann zwar eine Versicherung abschließen, aber das erhöht natürlich die laufenden Kosten. Deswegen ist so eine Struktur über ein LLC schon aus Haftungsgründen wirklich empfehlenswert. Das heißt, zusammenfassend, eine LLC wäre schon die richtige Struktur, man muss aber darauf achten, dass sie einmal aus der US-Sicht als Personengesellschaft besteuert wird, also Check-the-Box-Verfahren. Aus der deutschen Perspektive, dass der Gesellschaftsvertrag so formuliert ist, dass wir die Gesellschaft auch aus deutscher Perspektive als Personengesellschaft sehen. Gibt es da vielleicht weitere Vorteile? Also was würde zum Beispiel passieren, wenn er sterben würde? Oder vielleicht, wenn er das verschenkt?
0: Ja, das ist da ein Unterschied. Wenn er verschenkt, also wir haben mit den USA auch ein Doppelbesteuerungsabkommen für Erbschaft und Schenkungssteuerangelegenheiten und da die LLC ja quasi nur über US-Vermögen verfügt in Form der Immobilie, hat die USA grundsätzlich auch ein Besteuerungsrecht, sofern die Anteile übertragen werden. Im Todesfall üben die das auch aus. Wenn man allerdings die LLC-Anteile schon zu Lebzeiten überträgt, dann hat die USA zwar grundsätzlich ein Besteuerungsrecht, übt es aber nicht aus. Das heißt, im Schenkungsfalle würde es in den USA zu keiner Steuerbelastung führen.
1: Ja, spannend. Dann ist das sogar für den Schenkungsfall. Das muss man natürlich auch bedenken. Nicht im Erbfall, sondern im Schenkungsfall kann man diese LLC-Struktur nutzen. Und dann wird der Fall rund. Eigentlich könnte man unsere heutige Podcast-Folge so zusammenfassen: Ferienimmobilie in den USA, LLC ja, aber richtig. Ganz genau. So, das hat wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Christoph. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Papa.